0: A real discussão que a gente tem que ter hoje é o governo Lula sabia que os atos de 8 de janeiro iam acontecer. Não existe contestação honesta deste fato. Eles sabiam. E ao saber, optaram por deixar acontecer. E quando foi exposto que eles sabiam e que deixou acontecer, não foi investigado, uma pessoa foi demitida, até silenciosamente, e foi isso. Tudo parte de uma tentativa de transformar o um ato de vandalismo numa narrativa de que foi um golpe para justificar poderes excessivos do STF e do Lula para perseguir a oposição. Essa aqui é a discussão hoje. Então não me vê com assim, ah, foi golpe que não sei o que... Não, nós vamos discutir isso lá, mas vamos relembrar da narrativa certa aqui, ok? <risos> Mas antes da gente falar de tragédia, mentira, politicagem, etc, vamos falar daquilo que o Brasil nos obriga. Bebê. Dia 19 de janeiro, em breve, teremos aqui em São Paulo mais uma edição do Show Sem Imposto. O link de inscrição, que tem é interesse, informações e tudo mais, uh, vai estar tá aqui na descrição. A gente vai colocar nos comentários pinados também, fica mais fácil de você achar, tá? Tá todos os lados, dados lá, dia 19 às 19 horas. Sim, no mesmo horário do show do Apocalíptica. Era o horário que tinha para marcar, e daí eu não vou mais poder ir no show. Mas fazer o quê? Ah... Uh, nós vamos lá tomar uma. Então, libertários estarão unidos. A gente pode se conhecer, a gente pode conversar ali e começar a juntar essa galera toda de São Paulo e cercaneias. E tenho a vontade de espalhar isso pelo Brasil mais, de institucionalizar isso. Claro, o show sem imposto já é num processo de institucionalização, mas eu acho que a gente precisa elevar ele ainda mais para o patamar que ele merece, como pilar civilizatório libertário brasileiro. Isto posto, as desgraças. Aos fatos. Antes que alguém venha falar... Tinha gente lá no 8 de janeiro que queria golpe? Tinha. Eles tinham alguma mínima capacidade de fazer isso? Não. Isso é uma coisa que está lá no artigo 17 do Código Penal, que se chama crime impossível. Absoluta inefetividade do meio. Aquilo que a pessoa está usando para tentar fazer algo, é impossível de alcançar este algo. É tipo você dizer assim que se eu desejei que alguém morresse via o poder da feitiçaria, isso é uma tentativa de homicídio. Não é. É a mesma coisa que a gente tá falando lá. Isto posto, vamos ao segundo fato, que na verdade é o mais importante. O general Gonçalves Dias, que era então ministro do gabinete de segurança institucional, ministro do Lula, já era 8 de janeiro, ok? Já estava todo mundo empossado. Esse cara, que era responsável pela segurança de Brasília, a segurança institucional, recebeu mais de 10 relatórios diferentes. Críveis de Polícia Federal, de Polícia, de ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, recebeu vários relatórios críveis, extremamente sérios, de que as pessoas estavam indo para a Brasília fazer o que foi feito. Ele sabia. Não existe nenhuma contestação minimamente séria deste fato. Ao saber disso, ele ignorou os relatórios, não repassou eles para onde deveriam ser repassados, não tomou medidas de segurança, inclusive, aos contrários, Retirou segurança de Brasília, permitindo então que os atos acontecessem. Agravante, meses após os fatos, vazou o vídeo do Calvíssimo não o Calvíssimo do STF, o Calvíssimo Ministro. Aliás, o Calvo. Vamos nos referir a ele como Calvo e o Xandão é o Calvíssimo. Ok? Beleza? Beleza? Vazou o vídeo do Calvo dentro do Palácio do Planalto, abrindo porta e dando água para os invasores. Portanto, facilitando os seus atos. Esse vídeo só existe, aqui a gente só conhece ele, porque esse vídeo vazou. Ele era conhecido ao STF, ele era conhecido à Polícia Federal, ele era conhecido ao governo. E ele não seria apresentado. Então nós aqui não ficaríamos sabendo disso. Não haveria transparência dessas informações. O que nos faz questionar também que outras informações extremamente graves são conhecidas por eles e não saíram. Claro, isso não é investigado, isso não será investigado. Mas a pergunta fica no ar. Uh, após as, o vazamento desse vídeo, ele foi demitido. Mas os fatos incontestáveis são, o governo sabia, o governo deixou acontecer, e quando foi exposto que, exposto que o governo sabia e que deixou acontecer, através de um vazamento, o Gonçalves Dias foi demitido e nada mais se investigou. Outro agravante, Dino, e as imagens? Existia uma conversa de que existiam forças de segurança dentro do Ministério da Justiça. Sob comando, portanto, do Dino. E aí, era buscado as imagens disso. Cadê? A gente quer saber se tinha ou não tinha. É só mostrar as imagens mostrando que não tinha. Aliás, o que estava acontecendo lá? Essas imagens não foram apresentadas e foi enrolado por semanas. Mais uns dois meses foi enrolado. Até que o Dino chegou e falou, pessoal, então na verdade... Uh... Pô, tinha uma empresa, né, porque a culpa é sempre de uma empresa, a culpa é do capitalismo. Uma empresa, né, que fazia as imagens do Ministério da Justiça, e uh, eles deletaram as imagens. E era procedimento padrão, né, e eles só me lembraram disso agora. Dois meses depois que a gente tá nessa puta discussão de cadê as imagens, alguém falou Ah, é, é nosso procedimento padrão que elas não existam. A gente só esqueceu por dois meses de falar alguma coisa tão óbvia como essa. E aí, quem caiu nisso, obviamente, é trouxa. Ou quer é cair, claro, né? Não tô falando das pessoas desonestas e tudo mais. Só falando assim, quem olhou pra isso e falou, ah, parece razoável. É trouxa, não tem outra explicação, certo? Não desapareceram essas imagens. Então, assim, quem saiu ganhando? Essa é a grande pergunta, que foi, inclusive, nome de uma das fases da... da, da Lava Jato, era a fase Cui bono É uma frase latinha que se pergunta, quem que saiu ganhando? Quem sai ganhando é, via de regra, o principal suspeito de um crime. Quem saiu ganhando foi 100% o STF, o Lula, o PT e os seus cupichas. Se investigou isso? Não. Inclusive existem indícios extremamente graves que não foram investigados, o que praticamente, na minha opinião, confessa os fatos. Teve gente que foi lá querendo vandalizar tudo, achando que isso ia derrubar a república? Teve. Isso ia derrubar a, a república? Não. Não. É óbvio que não. E o governo, ao entender esse fato, falou como que a gente pode se aproveitar disso Para começo de conversa, lesando os cofres em todos os gastos do, do que foi vandalizado e depois fazer a porcaria do Museu da Democracia que custa 40 milhões de reais ou muito mais, provavelmente. Não só fazendo isso, causando vários outros problemas, gastos, incertezas e tudo mais, que são um ataque gigantesco contra a república. Não que eu, como um libertário, me importe muito com uma república. meu ponto é, quem causou mais danos à estrutura de república do Brasil dados esses eventos? Quem sabia e deixou acontecer ou quem foi lá e quebrou umas vidraças? Assim, ó, vamos falar, vamos falar honestidade. O MST já fez uma porrada de coisa mais grave do que aconteceu lá. E tudo bem. E tudo bem. Nada acontece. Eles foram punidos por quê? As pessoas que foram lá e fizeram aquilo foram punidos por quê? Porque elas são do lado errado da política. É isso. E depois foi colocado na cabeça delas um crime impossível de ser cometido, que é a tentativa de derrubada violenta do Estado Democrático de Direito. É, e colocaram isso pra então confirmar, né? Porque obviamente foi uma tentativa de golpe, afinal de contas tem pessoas condenadas por isso, né? Nós sabemos que a Justiça Brasileira é extremamente confiável. E isso tudo pra quê? Pra justificar a expansão de poderes do STF, do Lula, do PT e do Estado no geral. Pra fazer censura, pra fazer perseguição de oposição pra fazer perseguição financeira contra eles, pra fazer perseguição por opinião, pra fazer perseguição por organização, pra tentar criar uma aura de ''oh, isso é bom É isso. Isso é o que aconteceu ali. E essas pessoas que estavam lá, são pessoas que cometeram erros graves, que tinham minhoca na cabeça pra achar que aquilo lá ia dar em qualquer coisa que não isso, e foram usadas nisso tudo, e agora tem um monte de gente, inclusive, que não tem nada a ver com nada, tá preso ainda sem nenhuma acusação em cima dos caras e toca o barco. Normalizando, inclusive, também a ideia do Estado prender pessoas sem acusação. Que reforça o meu argumento de, de quem deve, quem efetuou um dano maior ao Estado de Direito devido ao processo legal e à República como consequências, ou dentro desses atos. Quem foi lá e quebrou umas vidraças ou quem se aproveitou disso tudo para fazer uma expansão de autoritarismo? Agora, para quem acha que aquilo ali pode ter sido possivelmente um golpe? Está lá no artigo 17 do Código Penal a noção de um crime impossível, absoluta inefetividade do meio. Para você ter um golpe, você tem que ir atrás das pessoas que estão no poder, eleitas, empossadas, etc. E prender, matar, remover, sequestrar, etc. Sumir com os caras. Colocar outros e intimidar com força todo o resto da população a falar vocês vão aceitar isso aí e acabou. Isso é um golpe. Pode, ele não precisa necessariamente ter tiro, porque pode ser que você tenha uma força militar tão grande, tão desproporcionalmente mais forte que a outra, que a outra só submete. Ok. Agora, você precisa ter toda essa organização aí. O que que teve? O que teve foi gente invadindo prédios e quebrando coisas. Inclusive eu digo até que o que o MST faz é pior, porque assim, qual que é a definição de terrorismo? É você atacar pessoas civis para atingir objetivos políticos. Ali você teve um ataque a patrimônio. Coisas físicas. Agora, e, ok, teve, tinha gente que estava lá dentro. Mas não era um ataque direcionado a civis. Não se estava procurando pessoas para agredir, para matar, para... É isso que estava acontecendo. Você tem outros atos terroristas que são feitos por organizações de esquerda no Brasil que vão atrás de pessoas que vão atrás de civis, que vão prejudicar civis para atingir objetivos políticos. Um exemplo disso foi o que aconteceu no Rio Grande do Norte vários meses atrás, quando organizações de crime organizado foram lá e começaram a atacar a população, atacar fogo em ônibus, a colocar as cidades do Rio Grande do Norte em estado de sítio, reprimindo a população completamente, criando um estado de sítio, para... Com isso, conseguir vantagens políticas para conseguir melhores condições nas prisões, para conseguir um acordo com o governo. E aí o que aconteceu? O Flávio Dino, ministro da Justiça, foi lá e se rendeu. E deu a eles o que eles queriam. Com o governo federal, então, colocando mais verbas para melhorar os presídios do Rio Grande do Norte. Então, é uma organização que atacou a população civil, impondo no, no estado de sítio, para conseguir vantagens políticas. Isso aí é muito mais claramente terrorismo. Isso é muito mais claramente um ataque a civis do que a galera não lá quebrar as vidraças. Vocês entendem a né? completa diferença em inversão do que está acontecendo aqui? Mas claro, é necessário para a esquerda fazer isso, né? Porque eles precisam que você ache que o MST não é uma organização terrorista, é um movimento social, alguma coisa assim. Então já está dentro da narrativa deles. Agora assim, qual é a conexão causal? O que, que aquelas pessoas poderiam possivelmente fazer ali dentro que causaria a queda da república? Alguém me explica, por favor? Ah, mas tinha gente lá que queria... Tinha. Assim como tem gente nessas manifestações de esquerda que gostaria de derrubar o governo brasileiro e suplantar isso por um regime comunista. Tem. Tem. Os caras têm as bandeiras, toda a identificação lá, gente. É pacífico isso. É pacífico o que existe, não que eles sejam pacíficos. Eles são tudo menos pacíficos. Mas vocês entenderam o ponto. É... Agora, essas... essa galera comunista, por mais que vai lá e quebre, toque fogo e tudo mais, ninguém acha crível que eles vão conseguir dar um golpe com comunista no Brasil. É uma coisa. A galera que estava em Brasília, como? Me explica, vai passo a passo o que, que eles iam fazer que ia causar a queda da república. Não existia nenhuma possibilidade de nexo causal. O que está sendo acusado a eles é um crime impossível deles cometerem. Isso importa? Não. Foram julgados, tem muita gente já condenada. Uma pessoa morreu, inclusive, na cadeia. Após inúmeros relatórios de que isso poderia acontecer, ele morreu. E toca. É isso que aconteceu no Brasil, é isso que continua em curso agora, e os culpados disso, os responsáveis, estão no poder. E digo mais, se poder, se deixar, eles vão tentar fazer de novo, eles vão tentar cavar outra, eles vão de alguma forma encontrar alguma outra pra dizer que agora dessa vez foi o golpe em dobro. Agora dobraram a meta do golpe, agora vai ser pior ainda. Porque é isso que eles fazem, é isso que eles são, essa é a natureza deles. E tem gente que calcula assim, e pensa acho que eu vou ficar do lado deles, porque é que, se eu, é que se eu falar que não teve nada a ver, aí eu tô ajudando a direita, né? E eu não quero fazer isso, então eu prefiro espalhar mentira da esquerda. Tem gente que vai fazer isso. Tem gente que faz esse cálculo, cara. É... Uma falência moral total, bicho. E qual que é o objetivo maior dos caras aqui? É ir contando essa mentira de novo de novo de novo. Agora, com o um ano de aniversário, é meio óbvio pra quem tem três neurônios junto de que é mentira. Ok. Agora... Dá 5 anos, dá 10 anos. Vamos lá, senhoras e senhoras e outros. O impeachment foi em 2016, ok? Agora no meio do ano nós vamos ter 8 anos de aniversário que isso aconteceu. Então quem tá assistindo agora e tem 18 anos, tinha 10 anos na época. Certamente, tava comendo lama, não conseguia nem entender. Pô, tem gente de 18 anos na época que não entendeu nada? <risos> Imagina se tivesse 10, entendeu? Um, a Lava Jato foi ali na mesma época. Tem gente que não lembra o que é a Lava Jato. Não viu. Tinha, sei lá, 6, 10, 12 anos de idade quando tava acontecendo. Ou tinha, sei lá, tava, tinha 15, tá jogando LOL e não sabe o que estava acontecendo. E agora tá tipo, é. E o cara vai procurar alguma informação sobre isso, o que ele vai encontrar é um dilúvio de informação de um lado e umas gotinhas do outro. É isso que vai acontecer. Ao longo dos anos, eles vão continuar repetindo que foi uma tentativa de golpe, que foi não sei o okay, quê, que foi não sei o okay. quê, vão aumentando, e vão dizendo que não sei o Eventualmente, a culpa vai ser, sei lá, do Sérgio Moro. Pff, não sei. Vão criar um monte de merda ao longo do caminho, como eles fizeram. A crise do Brasil em 2015 e 2016 foi porque a Lava Jato quebrou as empreiteiras. É, o PT falava isso na época. Ninguém... Não, não falar, mano... Você come terra, mano. Vai cair na vala, sei lá. E hoje tem um monte de gente que acredita nisso. Que é repetido de novo, de novo, de novo. Então, entrou no meu hall de vídeos grama. Esse é o, é o vídeo que eu chamo assim. É grama, né? Vai crescendo, você tem que ir cortando. Todo ano eu vou ter que fazer. Então, todo ano, eu, eu me sinto taxado. Eu podia fazer, vai, 365 vídeos por ano. Assumindo que eu faço um por dia. Que eu não sou o Peter caps fazendo 48 vídeos por hora. É... Eu perdi um vídeo do ano. Todo ano agora, dia 8 de janeiro, eu tenho que fazer um vídeo explicando isso aqui de novo. Assim como todo ano eu tenho que ter um vídeo explicando o relatório do Oxfam mentiroso pra caramba, uh, que imposto em grandes fortunas não funciona, que imposto é roubo, né, ao redor ali do, do, da época do imposto de renda. É um vídeo que eu perdi, é um dia que eu perdi pra sempre da minha vida, que a gente vai ter que explicar isso aqui, pra, pra sempre não, mas pra uns 30, 50 anos aí pra explicar que não tem nada a ver isso aí. E eles vão repetir até colar. Senhores, senhoras e outros. O preço da liberdade, gente, é a vigilância eterna. Nós vamos perder muito tempo vigiando isso aqui, viu? Por esse vídeo é isso.